0: Was habe ich eigentlich neben P2P-Krediten noch so im Portfolio und wie ist es eigentlich aufgebaut? Heute bekommt ihr die Antwort auf eine der tatsächlich meistgestellten Fragen an mich in den letzten Jahren. Ich zeige euch einige meiner größten Positionen im Portfolio und auch, wo ihr den Rest einsehen könnt. Viel Spaß! Ja, als Feedback auf meinen Jahresrückblick war ein großer Wunsch von euch, dass ihr mehr über mein Portfolio erfahrt, denn ich thematisiere hier auf dem Blog ja ganz bewusst nur meine P2P-Kredite, um den Themenfokus zu halten. Aber ob es nun im Rahmen der Schatzmeister ist, in P2P Café oder in unserem Börsen-Telegram-Chat, die Aktien kommen immer wieder auf den Tisch und ich werde immer öfter nach meinen Positionen gefragt, aber natürlich auch nach den Kryptowährungen und nach sonstigen Kram. Um dem nun ein für alle Mal Abhilfe zu schaffen, habe ich mir gedacht, dass ich mein Portfolio auf einer eigens dafür erstellten Seite für euch transparent mache. Ich habe es jetzt noch nicht eingebaut, aber wenn ihr dann später schaut, dann werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr auf über mich geht, gibt es einen Menüpunkt Mein Portfolio. Und seid mir nicht böse, aber anders als bei den P2P-Krediten werde ich die Summen hier für mich behalten. Jedoch findet ihr ab sofort auf dieser Seite mit regelmäßiger Aktualisierung, ich plane so auf Jahresbasis, alles, was ich so im Portfolio habe. Sortieren werde ich das Ganze von Groß nach Klein wie in den Quartalsberichten mit weiteren Infos zu den verschiedenen Instrumenten. Also meine P2P-Investments, die spielen hier heute mal gar keine Rolle. Wenn ihr hier den aktuellsten Stand haben wollt, dann geht einfach auf meine Website auf Über mich und mein P2P-Portfolio und dort findet ihr eine Übersicht über die Quartalsberichte und auch den letzten aktuellen. Gut, bevor wir zu den einzelnen Instrumenten kommen, noch ein paar Worte zu meiner grundlegenden Strategie. Das Portfolio ist über meine Jahre als Investor so gewachsen, wie es heute halt ist und sollte sich an der vorgestellten Asset-Allokation maßgeblich orientieren, die sich zwar verändern, aber immer ungefähr in der folgenden Range bleiben sollte. Demnach sind ca. 65% meines Vermögens auf den Aktienmarkt fokussiert. Darin enthalten sind 50% Dividendeneinzelwerte solider Marktriesen, und die anderen 50% sind Sammelanlagen, wir sprechen wir von ETFs, CEFs, den Closed End Funds und anderen Instrumenten. Der zweitgrößte Teil sind die P2P-Kredite mit ca. 15%. Aktuell ist das Ganze verteilt auf ca. 15 aktive Plattformen. Aber das kennt ihr ja schon. Danach kommen die Kryptowährungen mit 10% und der Großteil von den Coins, die befinden sich auch im Landing. Das heißt, die generieren auch ständigen und stetigen Cashflow. Und die letzten 10% meines Vermögens, das ist Cash und mittlerweile liegen 75% davon auf den Broker-Referenzkonten direkt, so dass sie sofort nutzbar sind im Falle eines Börsenabverkaufs. Die anderen 25% sind für mich woanders geparkt und innerhalb von ja, drei bis sechs Monaten nutzbar. Das alles ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ich betreibe zudem ein, ich nenne es dynamisches Rebalancing. Das heißt also, ich schaue von Monat zu Monat und Jahr für Jahr, wo ein Übergewicht ist oder entsteht, und verteile entsprechend neue Geldmittel und Ausschüttung exakt dorthin. Und abgesehen von einer grundlegenden Umstrukturierung 2017-2018, dazu kommen wir gleich noch, verkaufe ich so gut wie gar keine Werte. Ja, was ist 2017 passiert? Damals fand ein großer Umbruch in meinem Portfolio statt. Du kannst dir schon denken, hier habe ich entschieden, dass ich langfristig mein gesamtes Portfolio ausschüttend ausrichten möchte. Hintergrund dieser Entscheidung war einfach, dass ich als Online-Unternehmer immer erfolgreicher geworden bin und mir halt mit den Ausschüttungen aus meinen Kapitalerträgen ein weiteres, finanzielles Standbein aufbauen wollte und ehrlicherweise auch keine Lust habe, mich im Alter noch um mein Portfolio zu kümmern und deswegen ist es ganz cool, wenn man halt einen stetigen Cashflow auf seine Konten hat. Mit der Zeit sind daher fast alle Werte aus meinem Portfolio geflogen, die nichts ausschütten und die P2P-Kredite wurden beispielsweise auch immer weiter ausgebaut. Ihr kennt ja meine Diagramme aus den Quartalsberichten. Und mein erster und größter ETF und das so ziemlich letzte Instrument in meinem Portfolio, welches kein Geld ausschüttete, das habe ich Anfang 2022 verkauft, nämlich den Arero seit 2015 im Portfolio. Das heißt, ich benutze heute zu fast 100% nur ausschüttende Investments. Ich möchte also im Zweifel davon leben können und kann das auch heute, wenn ich denn müsste. Und zudem ist ein Rebalancing auch sehr viel einfacher, wenn regelmäßige Ausschüttungen vorliegen. Der steuerliche Effekt spielt für mich persönlich keine Rolle. Ich beschäftige mich viel lieber damit, wo ich mehr Geld verdienen kann, anstatt mich dem angeborenen deutschen Steuerspartrieb hinzugeben. Beachte bitte, dass ich hier auf der Tonspur nicht alle Werte jetzt durchgehen werde. Wenn ihr wirklich die kompletten Informationen haben wollt, dann schaut bitte einfach auf die Seite auf dem Blog. Dort seht ihr nur Werte, die sich aktuell in meinem Portfolio befinden und die den Wert von 5000 Euro überschreiten. Die verkauften Werte und Minitestpositionen, die sind hier nicht zu sehen, davon gibt es ein paar, aber die habe ich hier dem Aufwand halber weggelassen. Auf den Tabellen in dem Blog findet ihr immer ein paar allgemeine Worte zu den einzelnen Instrumenten, gefolgt von den Tabellen mit den Namen der Werte, den Kürzeln für eine erweiterte Suche und das Jahr, seitdem ich die Werte in meinem Portfolio habe. Dazu habe ich euch noch mit das Ausschüttungsintervall gepackt, weil das für mich eine, ja, eine sehr wichtige Metrik ist, denn ich habe eher weniger Lust auf Werte, die eben nur einmal im Jahr ausschütten oder gar nicht. Ansonsten sind die ganzen Werte auch verlinkt. Das heißt, wenn ihr ähm, dort drauf geht, dann werdet ihr auch direkt zu den entsprechenden Investor Relations Seiten kommen, um euch dort dann näher über die Werte zu informieren. Aber gut, fangen wir jetzt mal an mit der Basis in meinem Aktienportfolio. Das sind die ETFs und Fonds. Aktuell habe ich vier davon im Portfolio. Und meine größte Position, die schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Das ist der BlackRock Taxable Municipal Bond Trust. Das ist eine Sammelanlage, die ich seit 2020 im Portfolio habe. Und die monatlich ausschüttet und das aktuell mit einer Ausschüttungsquote von 6,5%. Prozent Beim Municipal Bond Trust investieren wir in eine Sammelanlage US-amerikanischer Kommunalanleihen. Das heißt also, wir sind hier investiert tatsächlich in den öffentlichen Sektor, was aus meiner Sicht ein Garant dafür ist, dass die monatlichen Zahlungen auch laufen. Aber immer im Hinterkopf behalten, das Ganze ist komplett fokussiert auf die United States of America. Das heißt, wenn es Amerika schlecht geht, dann wird es möglicherweise auch diesem Fonds schlecht gehen. Ansonsten bin ich ziemlich, ziemlich happy mit diesem Investment und ja, stocke das auch regelmäßig auf, wie ihr mit Sicherheit schon in meinen E-Mails alle zwei Wochen gesehen habt. Um den BlackRock-Fonds zu kriegen, dafür braucht ihr einen internationalen Broker wie beispielsweise CapTrader. In meinem Sammelanlagenbereich hat der BlackRock Municipal Trust ca. 36% Gewicht, Danach folgt ein Dividenden-ETF von Vanguard mit 33% und danach ein Emerging Markets-ETF mit 25%. Und dann habe ich noch einen kleinen Teil, einen aber immer größer werdenden Teil, an einem fokussierten China-Investment. Gerade 2022 könnte das ziemlich lohnenswert werden. Wie gesagt, wenn ihr Informationen über die anderen Werte haben wollt, dann schaut einfach auf die Portfolio-Seite. Und damit kommen wir zu den REITs. Die REITs sind größtenteils meine Alternative zum klassischen Betongold. Gerade meine beiden größten Positionen, den AWP, den Aberdeen Global Premier Properties Fund, mit ca. 28% Beteiligung an diesem Bereich, und den Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund, mit ebenfalls knapp 28%, bekommt ihr auch wieder nur bei Cup Trader. Ich sehe gerade hier auf der Tonspur ist in dem Diagramm noch ein Fehler drin, die Diversified Royalty Corporation, die gehört hier nicht rein. Dazu kommen wir gleich noch, aber wir schauen uns jetzt erstmal die größte Position, den Aberdeen, im Detail an. Ja, der Aberdeen Global Premier Properties Fund, den habe ich schon oft erwähnt und das ist eine REIT-Sammelanlage mit weltweiter Streuung. Das heißt, anstatt in verschiedene einzelne REITs zu investieren, habt ihr hier eine Sammelanlage, die halt ein bisschen was kostet, aber dafür müsst ihr euch halt um gar nichts kümmern. Das Ding schüttet monatlich auch aus und auch sehr, sehr zuverlässig in den letzten Jahren, wenn man auf die größten Positionen schaut, dann sieht man da recht prominente Namen wie Public Storage, Vonovia oder Welltower. Auch wenn der Fonds weltweit gestreut ist, liegt, wie kann es anders sein, auch hier der Fokus auf den United States of America mit knapp 58%, gefolgt von Japan mit 7,8% und danach kommt schon Deutschland mit 4,5%. Also ihr seht schon, auch beim Investieren bin ich auch ein großer USA-Fan. Dann kommen wir zu den klassischen Einzelaktien. Eigentlich war ich nie ein großer Fan von Einzelwerten, habe aber mit der Zeit an Unternehmen Gefallen gefunden, die im Alltag erkennbar sind und seit gefühlten Ewigkeiten Dividende bezahlen. Und diese Philosophie versuche ich beispielsweise auch an meinen Sohn weiterzugeben, der jetzt auch interessiert ist, natürlich an McDonald's Aktien, weil wir gerne essen gehen oder durch die Covid-Pandemie natürlich auch an solchen Aktien wie Biontech. Für Kauftipps nutze ich hier in der Regel den Dividendenalarm von meinem Kumpel Alex Fischer, der mir sagt, wann eine Aktie historisch günstig ist und wann ich besser die Finger lassen sollte. Ich gehe hier monatlich die Liste durch, die er zur Verfügung stellt und recherchiere dann gegebenenfalls nochmal tiefer. Anders als Alex in seiner Strategie verkaufe ich die Werte aber eigentlich nur, wenn es wirklich notwendig ist. Das heißt, wenn Sie beispielsweise die Dividende komplett kappen, dass es im Shutdown-Crash passiert, da habe ich ein, zwei Werte abgestoßen, oder wenn halt wirklich signifikant Probleme im Unternehmen sind, wo ich sage, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Aber ansonsten werde ich die meisten Werte sehr wahrscheinlich für die Ewigkeit halten. Bei den Einzelaktien achte ich darauf, dass die Werte untereinander wertmäßig keine allzu großen Unterschiede haben. Da ich aber, wie gerade erklärt, keine Verkäufe tätigen, laufen einige mit der Zeit auf natürlichem Wege davon. Beispielsweise meine größte Einzelaktienposition, die hat jetzt 9%, also in diesem Bereich Einzelaktien, und die kleinste liegt bei 1%. Aber der Mittelwert liegt so bei 3%, 4%, vielleicht 5%. Also wenn mir da mal was um die Ohren fliegt, dann kann da aktuell nicht allzu viel passieren. Und auch jetzt gucken wir uns wieder den größten Wert an. Das ist die Diversified Royalty Corporation. Ich habe sie eben schon mal erwähnt. Ein kanadischer Wert schüttet auch monatlich aus. Und das ist ein sogenanntes Multilizenzunternehmen. Das Ziel des Unternehmens ist also der Erwerb von Lizenzgebühren von mehreren Unternehmensgruppen. Wir haben hier sowas drin wie Mr. Loop aus Kanada. Das ist ein Schmierstoffhersteller. Oder Oxford Learning, eine Bildungsakademie. Ja, ein super interessanter Wert, der mir die letzten Jahre sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Seit ich ihn habe, könnt ihr mal in den Kursverlauf schauen. Und ansonsten die nächstgrößeren Positionen, die danach kommen, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, aber ich kann euch mal zwei, drei nennen. Das ist die Exxon Corporation, kennt sich halt auch jeder von euch. Danach kommt Rio Tinto, AT&T und dann Platz 5 ist die CVS Health Corporation. Aber es gibt noch viele, viele mehr. Geht mal die Liste durch auf dem Blog und schaut mal, ob da vielleicht was für euch dabei ist, was euch noch im Portfolio fehlt. Und dann kommen wir zum Bereich der Kryptowährung. Anders als viele von meinen Lesern war ich bei den Kryptowährungen schon früh mutig und manchmal höre ich einfach auf mein Bauchgefühl und abgesehen von wenigen Ausnahmen war das rückblickend meist die richtige Entscheidung. So auch bei meinen Kryptos. Bei den drei größten Positionen, da war ich extrem früh dabei und könnte mir heute einen 80%igen Verlust oder mehr leisten und wäre wahrscheinlich immer noch im Gewinn. Meine größte Position hier in dem Bereich ist der crypto.com coin Bisschen überraschend, aber dann auch wiederum nicht, wenn man auf die Entwicklung im letzten Jahr schaut. Der hat aktuell knapp 32% in meinem Kryptobereich. Danach kommt Ethereum mit 30% und Bitcoin mit 26% und der Rest ist dann tatsächlich nur noch Kleinkram. Ja, meine größte Position, der CRO, habe ich eigentlich überhaupt damals gar nicht gekauft, um jetzt damit großartig Kryptogewinn zu machen, sondern die Idee dabei war eigentlich nur, dass ich deren Kreditkarte benutze, um damit Cashback zu generieren. Das funktioniert auch bis heute, womit ich allerdings nicht gerechnet habe und was mir damals auch total egal war, das war halt der Wertanstieg dieses äh, Plattform-Tokens. Ich glaube, ich habe ihn damals für 10 Cent gekauft und aktuell steht er bei um die 45 Cent. bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, so aktuell steht er auf dem Niveau. Und letztes Jahr war er sogar schon mal bei 80. Also ja, kann man sich ungefähr ausdenken, was hier passiert, wenn man ein paar tausend von diesen Dingern im Portfolio hat. Gut, aber viel mehr möchte ich jetzt auch gar nicht auf die Kryptowährungen eingehen, ansonsten ufert das hier aus. Aber vielleicht noch der Hinweis darauf, dass ich die meisten meiner Kryptowährungen auf Lending-Plattformen liegen habe, um halt auch einen regelmäßigen Cashflow zu generieren, welche das genau sind. Und ähm, weitere Informationen dazu habe ich euch auch einfach in die Tabelle auf dem Blog gepackt. Und ansonsten, wenn euch irgendein Investment hier näher interessiert und wenn ihr ein Konto braucht, dann schaut bitte auch auf den Blog, denn viele Broker und gerade im Kryptobereich, da gibt es immer irgendein Startguthaben abzukassieren. Und es wäre blöd, wenn man das verfallen lässt. So, nun ist es raus. Du kannst mein Portfolio jetzt zum größten Teil einsehen. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen bei deinen eigenen Entscheidungen auch in der Zukunft. Und natürlich kannst du auch sehen, was ich so treibe. Aber wie schon erwähnt, nochmal als Hinweis, ich habe keine Positionen unter 5000 Euro aufgenommen. Also das Ganze ist noch ähm, ja viel, viel voluminöser, als ihr es da jetzt seht. Aber das macht mir ehrlicherweise viel zu viel Arbeit. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich werde wie gesagt versuchen, diese Seite jährlich auf den neuesten Stand zu bringen, sodass du immer Informationen darüber hast was in meinem Portfolio so rumlungert und dass du auch mal ein bisschen was zu lesen hast. Bis auf kleine Anpassungen kann ich dir aber jetzt schon sagen, wird hier nicht allzu viel passieren, denn zum größten Teil baue ich nur noch bestehende Positionen aus. Wenn du ein bisschen mehr darüber wissen willst, was genau passiert und was ich genau aktuell kaufe und wo ich investiere, dann kannst du einfach mein P2P-Investoren-Telegramm abonnieren. Das ist quasi mein Newsletter, der alle zwei Wochen rausgeht. Einfach auf der rechten Seite meiner Website deine E-Mail eintragen und dann geht's schon los. Darin siehst du dann alle zwei Wochen ganz genau, wo ich aufstocke, zu welchem Preis und auch, wieso meine Performance für die einzelnen Werte aussieht. Also wenn du Lust hast, trag dich da gerne ein. Das Ganze ist kostenfrei und vielleicht kommst du auf die ein oder andere Investmentidee für dich selbst. Aber der Hinweis, für mögliche Verluste übernehme ich natürlich keine Haftung. Jetzt am Ende würde ich natürlich gerne wissen, was du zu meinem Portfolio sagst, was fehlt dir noch in meiner Ausstellung oder worüber möchtest du vielleicht mehr wissen. Schreib mir einfach jetzt in die Kommentare unter meinem YouTube-Video oder unter dem Blogartikel.